0: Hallo zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für Menschen, die sich ein Kind wünschen, auf Kinderwunschreise sind. Und sich manchmal unheimlich alleine fühlen, denn ich habe vor über einem Jahr dieses Podcast-Projekt gestartet. Mein Name ist Susanne, ich bin Selbstbetroffene, ich habe bis heute kein Kind, meine Kinderwunschreise ist abgeschlossen. Aber was mich leider sehr, sehr lange beschäftigt hat, ist, dass ich mich so unendlich alleine gefühlt habe mit diesem Thema. Und deswegen habe ich dann vor über einem Jahr diesen Podcast gestartet und bin jetzt wirklich unglaublich überrascht über eure ganzen Zuschriften und euren positiven Zuspruch ich glaube, mir hätte so ein Podcast damals auch gut getan, als ich noch in Kinderwunschbehandlungen war, in verschiedenen Kinderwunschkliniken, ich war sehr unwissend, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt um das zu ändern und vor allem um die Gesellschaft ein bisschen zu sensibilisieren, dieses Thema mit aufzunehmen und auf dem Schirm zu haben, habe ich eben diesen Podcast gegründet und lade mir regelmäßig Menschen ein, die neue Aspekte in dieses Thema bringen. Und heute habe ich wirklich jemanden besonderen zu Gast, wo ich mich schon lange gefragt habe, wie ich das Thema angehe. Ich habe euch nämlich schon mehrfach in einer Umfrage auf Instagram gefragt, Mensch, welches Thema interessiert euch eigentlich besonders, soll ich nochmal ein bestimmtes Thema aufmachen, was wünscht ihr euch vielleicht für diesen Podcast und ganz häufig habt ihr mir geantwortet, macht doch mal was für Menschen, die Single sind. Und ich war selber damals Mitte 30 und Single, ich hatte mich gerade von einem Mann getrennt, der mich sehr, sehr lange hingehalten hat, gerade was den Kinderwunsch angeht und dann mir eröffnet hat, dass er eigentlich gar keine Kinder mehr möchte. Ja, dann war ich selbst Mitte 30 war aber einfach in einem entscheidenden Alter und es war auch sehr, sehr schwierig, da dann einen Partner zu finden, der dann im gleichen Alter auf dem gleichen Weg ist und somit war das Thema Kinderwunsch wirklich schwierig, gerade für Menschen in einer Großstadt mit Mitte 30. Und ja, ich wollte dieses Thema aber unbedingt angehen. Und heute habe ich wirklich jemanden gefunden, der sehr, sehr interessant darüber sprechen kann. Denn zu Gast bei mir ist Katharina. Und Katharina ist einen wirklich spannenden Weg gegangen. Ich glaube, der wäre für mich sogar damals in Frage gekommen, wenn ich über das Thema vorher mal Bescheid gewusst hätte, nämlich das Thema Solomutterschaft. Es gibt nämlich seit drei Jahren ein neues Gesetz, und demnach ist es auch anderen Menschen, die Single sind, möglich, sich mit einer Kinderwunschbehandlung eventuell den Kinderwunsch zu erfüllen. Und Katharina hat sich darauf spezialisiert. Sie ist auch zertifiziert in diesen Beratungen, die man vor einer solchen Behandlung braucht. Und sie erzählt wirklich mal von Anfang bis Ende, wie sowas abläuft. Und vor allem, ganz wichtig, das ist so ein... Schwieriges Feld da draußen im Internet, es gibt sehr sehr viele private Samenspender, Anbieter und da hat sie ein großes Herzensprojekt draus gemacht, uns auch davor zu warnen, sich rechtlich gut abzusichern und auch finanziell, denn was alles passieren kann, wenn ihr das nicht tut, das erzählt sie uns heute, aber sie macht Mut für diesen Weg, es ist ein spannendes Thema, es ist ein sehr neues Thema, erst seit ca. 2-3 Jahren geht man damit in die Öffentlichkeit. Und deswegen braucht die Gesellschaft auch ein kleines bisschen, sich mit diesem Gedanken abzufinden, dass das möglicherweise auch etwas für euch sein kann. Daher hört zu und wenn ihr Interesse habt, mit Katharina oder mit mir Kontakt aufzunehmen, dann erfahrt ihr am Ende des Podcasts, wie das geht. Viel Spaß mit der Folge und Katharina als Solomutter. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass es wieder geklappt hat. Eine neue Folge von Kinderwunsch glücklich. Heute mit Katharina. Katharina aus Berlin ist 40 und hat ein Thema mitgebracht, nachdem ich schon ganz oft gefragt werde. Nämlich das Thema, mach doch mal eine Folge über Singles mit Kinderwunsch. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ich kann da selbst ein Lied von singen. Ich war auch sehr lange Single in entscheidenden Zeiten, wo der Kinderwunsch immer dringender wurde. Und Katharina hat das Thema mitgebracht, solo Solomama sein. Also auch Singles mit Kinderwunsch haben ja auch ein Bedürfnis nach Familiengründung. Und da ist Katharina heute die oberprofessionelle Ansprechpartnerin. Hallo Katharina. Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, hallo. Ja, ich habe eben schon gesagt, also Singles mit Kinderwunsch, da hast du mich eben kurz im Vorgespräch schon ein bisschen korrigiert gesagt, naja, es gibt nicht nur Singles mit Kinderwunsch, sondern es gibt auch äh, Solomütter, da beginnt der da beginnt die Reise. Wie war das In war das? einer
1: Partnerschaft. In einer um.
0: Partnerschaft und sind danach dann irgendwann alleine und als Solomütter unterwegs. Ja, magst du ein bisschen erzählen, was es mit den Solomüttern auf sich hat?
1: Genau, also Solomütter, die gibt es ja gefühlt noch nicht so lange bei uns in Deutschland. Die gab es natürlich vorher auch schon mit äh, anderen Wegen. Kurz vor Inkrafttreten des Samenspenderregistergesetzes. gab es ganz, ganz wenig Kinderwunschkliniken, Kinderwunsch äh, die diesen alleinstehenden Personen den Wunsch erfüllt haben. Jetzt haben wir das Samenspenderregistergesetz gehabt und jetzt gibt es immer mehr Solomütter, immer mehr Kliniken, immer mehr ÄrztInnen die alleinstehende Person behandeln. Das ist ähm, ja eine schöne Entwicklung. Ähm, und du hast mich ja direkt darauf angesprochen, ähm, nein, es sind auch nicht alles immer alleinstehende Personen, denn viele starten ihren Weg auch aus der Partnerschaft heraus. Ähm, das ist so, ja, auch so fast schon so ein Klassiker. Ähm, vielleicht, wenn ich es in Zahlen ausdrücken müsste, vielleicht jede sechste oder siebte Person bei mir in der Beratung sagt, ich möchte Solomutter werden, aber bei mir ist es aber anders, ich habe nämlich noch einen Partner. Ähm, und ja, so der Klassiker ist halt, die Partnerschaft ist ganz lang gelaufen und der Partner sagt, ach ja, ich bin mir noch nicht sicher, wir warten mal noch ein bisschen. Ach nee, jetzt ist es noch zu früh und äh, das Paar wartet äh, die äh, Wunschmutter wartet und wartet und dann irgendwann äh, nagt die Zeit und sagt, wie sieht es denn jetzt aus? Und er sagt, nee, also mit mir wird es nichts. Ich möchte wirklich keine Kinder haben. Dann ähm, ist manchmal schon leider ein, ein, ein Wunschalter überschritten. Und ja, dann, dann heißt es halt relativ schnell, ähm, zu überlegen, welchen Weg ich dann jetzt? Aber gerade diese Personen haben halt gerade am Anfang schon während der Beziehung viel im Kopf ausgemacht, viele Trauer, ähm, viele Wege betrauert und ähm, dann beginnt quasi der Weg aus der Beziehung heraus. Manchmal sogar gelingt es auch, dass die Beziehung bestehen bleibt, aber eben der Partner, der Partner nicht Vater des Kindes wird. Also das ist so ein kleiner Teil von Frauen, äh, die zu mir kommen und diesen Weg gehen. Der Großteil ähm, sind einfach ähm, in den meisten Fällen Frauen, die dann sagen, ja, also ähm, ich habe jetzt gerade keinen Partner oder ich habe aktuell keine PartnerInnen und ich habe keine Lust, jetzt mich wieder auf Dating-Portale äh, zu begeben, wieder frisch anzufangen mit der ganzen Partnersuche, weil... Partnersuche mit, mit dem Fokus auf potenzieller Vater ist natürlich auch noch mal herausfordernder ab einem Alter von 35. Und ich mache das jetzt alleine, weil ich möchte nicht warten. Das dauert eh sonst Ewigkeiten. Und das finde ich immer ganz wichtig, daran zu oder da einfach mitzudenken. Solomutterschaft heißt eben nicht, ich bin allein oder ich habe keinen Partner. Solomutterschaft bedeutet, ich bekomme ein Kind, ohne dass eine oder meine Partnerin aktiv an der Erfüllung des Kinderwunsches beteiligt ist. Das heißt, ich entkopple Partnerschaft von Kinderwunsch und danach gucken wir mal, was passiert. Erstmal erfülle ich mir jetzt meinen Wunsch, eine Familie zu gründen, aber ich verschließe mich, also grundsätzlich verschließe ich mich erstmal nicht dem, dass nicht noch eine Partnerin kommen kann.
0: Das heißt aber ja auch, dass es einen... Zusammenspender geben muss, der dann möglicherweise nicht der eigene Partner ist. Und das stelle ich mir ja schon in der Partnerschaft ziemlich schwierig vor, oder?
1: Deshalb, also diese, diese Konstellation, dass die Partnerschaft bestehen bleibt, die, also das passiert schon wahnsinnig selten, die meisten Partnerschaften zerbrechen. Aber der Gedanke, die Idee, ich mache das allein, wächst halt aus der Beziehung heraus. Und dann wird nochmal geguckt und verhandelt und überlegt und was ist wichtiger, Beziehung oder Kinderwunsch und manchmal fällt dann die Entscheidung auf die Beziehung, manchmal fällt die Entscheidung auf den Kinderwunsch, manchmal versuchen die Paare zu sagen, okay, du gehst jetzt den Weg über eine Samenbank und wir gucken mal, wie wir das jetzt weiter hinkriegen und wie das mit uns funktioniert. Und ähm, dann, dann bleibt also es einfach abzuwarten, ob es klappt oder nicht.
0: Okay, wie ist denn die rechtliche Lage eigentlich? Also reden wir mal von den ja. Einstiegsmenschen, von denen ich, also eingangs dachte ich wirklich zuerst an die Single-Frauen. Die ja. Singles mit Kinderwunsch, gerade in den Großstädten, nimmt ja auch irgendwie das Single-Dasein immer weiter zu. Berlin gilt so ein bisschen als die Single-Hauptstadt Nummer eins in Deutschland. Und ich kenne selber ganz, ganz viele Frauen, auch gerade in diesem Alter mit Mitte 30. Mir selber ist es auch passiert, da ist gerade die Beziehung auseinandergegangen, aber der Kinderwunsch bleibt. Wie ist denn da die rechtliche Möglichkeit und kann man einfach so als Singlefrau jetzt beim Gynäkologen anrufen und sagen, ich möchte Solo-Mama werden, helfen Sie mir, ich brauche eine Samenspende? Wie geht das? Ja, anrufen
1: kann man, rechtlich ist das auch nicht verboten. Der Ablauf ist in der Regel so, ich habe ja erstmal eine ambulante Gynäkologin, mit der spreche ich vielleicht darüber und die sagt mir, okay, gehen Sie mal in diese oder jene Klinik. Die meisten machen sich schon vorher im Internet auf die Suche und recherchieren, welche Klinik behandelt denn eigentlich alleinstehende Personen. Es ist nämlich so, also jede Person, ob alleinstehend oder nicht, es, also es gibt kein Verbot über diesen Weg. Samenspender als alleinstehende Person ist nicht verboten. Aber jeder jede Ärztin, jede Klinik kann sich trotzdem selbst dafür entscheiden, macht sie das oder macht sie das nicht. Und je nachdem, in welchem Bundesland wir uns befinden und je nachdem, wie die Richtlinien der Landesärztekammern formuliert sind, entscheiden sich die ÄrztInnen in manchen Bundesländern eher leichter oder eher schwerer dafür, auch alleinstehende Personen zu behandeln. Es gibt kein Recht darauf, behandelt zu werden, aber es hängt so ein bisschen am Bundesland und an den Landesärztekammern ähm, ab, äh, ob, ob die ÄrztInnen das am Ende dann auch machen. Wenn ich dann eine Klinik gefunden habe, die mich behandeln möchte, ähm, die meisten oder manche haben das auf ihrer Website zu stehen, andere wiederum schreiben das gar nicht auf, auf die Homepage und machen es aber trotzdem. Das heißt, es ist so, Unheimlich schwer, da durchzublicken und herauszufinden, wo kann ich dann eigentlich hingehen. Und viele zapfen da auch erstmal so andere Wunschmütter oder Solomütter an und fragen nach, wo warten ihren Behandlung? Berlin, Hauptstadt der Singles, hast du gesagt. Es ist auch Hochburg der Solomütter. Wir haben dort, ich glaube, sechs oder sieben Kliniken, aber auch in Köln, Hamburg, das sind auch die Städte, die jetzt zumindest meiner Erfahrung nach in letzter Zeit viel gepilgert werden anbereist werden, um eben diesen Weg zu gehen. Manche müssen wirklich mehrere Stunden fahren in ein nächstes in ein anderes Bundesland. Manche entscheiden sich dann auch, oh, wenn es hier so kompliziert ist, dann fahre ich halt ins Ausland. Also es ist sehr, sehr unsichtbar, aber es ist nicht verboten. So Und dann führt der Weg halt über die Kinderwunschklinik, sofern ich mich dann für den Weg einer Solomutterschaft nach Samenbankspende entschieden habe. Und die Kinderwunschklinik schlägt mir dann zwei drei Samenbanken vor, mit denen die kooperieren und äh, bei diesen Samenbanken kann ich dann das Sperma kaufen und das wird dann an die Klinik geschickt, quasi und ja dann geht das alles seinen Gang. Das dürfen dann aber eben nur offene Spenden sein, weil jeder Mensch hat, der in Deutschland wohnt, hat das Recht zu erfahren, von woher stamme ich ab. Und äh, mit äh, frühestens 16 Jahren dann die Kontaktdaten des Samenspenders mitgeteilt zu bekommen. Und deswegen müssen halt zwischen der Samenbank und der Klinik Kooperationen bestehen. Und es ist dann halt ganz klar, selbst wenn ich eine dänische Samenbank wähle, die grundsätzlich ja auch anonyme Samenspender bereithält, dass ich dann eben nur offene Samenspender benutzen kann.
0: Ah, interessant, okay. Also weshalb du dich so wahnsinnig gut auskennst. Du bist klinische Sozialarbeiterin. Und schon mhm. seit über zehn Jahren tätig im Bereich Beratung und auch Kinderwunschberatung und hast dich jetzt spezialisiert auch schon länger auf das Thema so Solomutterschaft. Das heißt, bei dir kann man sich auf jeden Fall gut aufgehoben fühlen, wenn man darüber nachdenkt, Solomutter zu werden. Wie bist du auf das Thema denn selbst gekommen? Ja, genau. Ich bin ja selbst auf diesen Weg gegangen,
1: ja, ich war damals Mitte 30, meine Mutter war ganz früh in den Wechseljahren. Ich dachte, oh, oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ähm, damals noch vor Ankrafttreten des samenspenderregistergesetzes war für mich klar, ich muss nach Dänemark gehen, bis eine Freundin auf mich zukam und sagte, guck mal, du kannst doch hier in die Klinik gehen, die waren dann doch auch Singles. Und ja, dann ging ich also los, begann quasi meine Reise, hatte zum Glück ein unheimlich gutes Freundesnetzwerk, die mich ähm, ja auch bei diesen ganzen rechtlichen, psychosozialen Fragen gut begleitet haben, ähm, sodass ich mich am Ende auch dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Das ist ja nicht so, dass, dass ein Mensch sich so von heute auf morgen dafür entscheidet, ich mache das jetzt. Ähm, ich frage ja bei dem Vernetzungstreffen auch immer, wie lange habt ihr überlegt, äh, bis ihr die Entscheidung gefällt habt. Das dauert bei vielen über ein Jahr. Und das war auch bei mir so, habe ich vielleicht noch ein bisschen abgewogen, was ich noch für Möglichkeiten habe, Co-Elternschaft, nein, das passt nicht. Ähm, ja, und dann bin ich dorthin, habe mich beraten lassen und äh, bin dann auch überraschenderweise nach dem zweiten Versuch schon schwanger geworden. Also mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, weil äh, das, was ich bis dahin gelesen hatte von Statistiken, war ja sehr abhängig davon auch, was so die Patienten, oder, also da, diese Zahlen orientierten sich äh, an den Patientinnen der Klinik und dort sind ja ganz viele Patientinnen gewesen, die Fertilitätsprobleme hatten, die ich ja ähm, nicht hatte. Und deshalb war ich dann doch am Ende ein bisschen überrascht, dass es so schnell geklappt hat. Und ähm, genau, mein, mein Kind ist heute drei Jahre alt und ich bin eine Solomutter und sehr stolz darauf. Toll. Durch die ganzen Erfahrungen aber, äh, die ich dort gesammelt hatte. Ich bin ja dann auf Recherche gegangen, habe angefangen zu lesen, zu suchen, mir irgendwie Informationen zurechtzufriemeln. Ähm, ich habe ja, in meinem Freundeskreis halt Menschen, die im, im Rechtsbereich arbeiten. Und es war alles so zäh und mühselig und überall stand was anderes. Dann bin ich zu Beratungsstellen gegangen, die haben mich dann immer weggeschickt. Nee, tut mir leid, da können wir uns nicht mit aus. Und das hat sich so furchtbar angeführt und so vielleicht in einer schwachen Minute habe ich dann gedacht, oh Gott, habe ich jetzt was moralisch total Verwerfliches getan, wenn alle mich wegschicken? Und also das war eine ganz, ganz negative Erfahrung und deshalb nochmal also ein großes Glück und ein Dankeschön an meinen Freundeskreis und an die Familie, die mich da so gut durchgebracht haben. Aber als ich dann eben mir so viel angelesen hatte, und das Kind dann eben da war, begann ich dann eben ähm, mich weiter darauf ja, zu spezialisieren und vorzuwöhnen. Ich habe dann den B-Kit kennengelernt, den kannte ich vorher tatsächlich noch nicht. Ähm, Beratungsnetzwerk für Kinderwunsch in Deutschland, Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Und das hätte ich mir gewünscht, ähm, im Vorfeld mit so einer Person ein Gespräch führen zu können. Und um meine ganzen Fragen. Ähm, ja, einfach mal zu besprechen und ja, je mehr ich las, desto interessierter wurde ich und ähm, ja, irgendwann gab es mal beim FAM, Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, ein Vernetzungstreffen für Solomütter nach Eizerembryonen und Samenspende und dort ähm, begann so der Weg auch in diesen Vernetzungszweig, den ich ja heute mit anbiete, weil ich eben gelernt habe, das ist einfach so wichtig, sich von Anfang an gut zu vernetzen und auszutauschen. Denn dieser Weg ist einfach unheimlich mutig. Manchmal wird mir mulmig, wenn man mir das sagt, aber mutig insofern, weil er halt sehr weit abseits der Heteronorm liegt. Und schon auch bedeutet, ich muss mich immer wieder diesen Fragen stellen und damit auseinandersetzen. Und das ist ja, am Ende so ein Prozess, sich da so Stück für Stück auch drauf einzugrooven und äh, so den eigenen Weg damit zu finden, darüber zu sprechen. Und dafür ist eben der Austausch mit anderen total wichtig. Und ja, deswegen veranstalte ich heute ganz viele Vernetzungstreffen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, um das eben anderen angehenden solo auch, also und Müttern mit Kindern natürlich auch zu ermöglichen. Das war so mein Weg gewesen.
0: Wahnsinn. Was würdest du denn heute sagen, so welche Herausforderungen bringt denn dieser Weg mit sich, wenn man sich das jetzt überlegt? Passt das zu mir, passt es nicht? Auf welche Herausforderungen muss man sich einstellen?
1: Da ja, fallen mir mehrere ein, aber ich glaube, so eins der größten Probleme oder Herausforderungen ähm, liegt darin, dass dieser Weg noch zu unsichtbar ist. Also andere Personen kennen das nicht. Die hören davon zum ersten Mal oder haben schlechte Erfahrungen, schlechte Geschichten darüber gehört. Wir kommen aus einer Zeit, wo äh, ja einfach da kein besonders guter Weg gewählt wurde, mit Kindern mit Samenspende umzugehen, wo empfohlen wurde, die Eltern klärt die Kinder nicht auf und es liegt halt oder es hat halt als so ein wirklich schweres äh, Tabu auch über diesen Weg mit sich gebracht und ja, es herrscht einfach unheimlich viel Unwissen oder Falschwissen, denn heute ist die Empfehlung halt ganz klar, die Kinder frühzeitig aufzuklären und heute gibt es auch keine anonyme Samenspende mehr in Deutschland und das ist schwierig, weil das geht los bei der Kinderärztin, im Krankenhaus, in der Kita, natürlich habe ich so die FreundInnen in meinem Umfeld, die wahrscheinlich zu einem Großteil auch fein sind mit diesem Weg, aber dann gibt es so diese vielen anderen Menschen um mich herum, die ich erstmal gar nicht so auf dem Schirm habe und ja, ich, ich finde es immer wichtig, trotzdem über diesen Weg zu reden, weil am Ende ähm, ist es eben wichtig, dem Kind auch zu zeigen, guck mal, die Art und Weise, wie du entstanden bist, ist es was ganz Normales und dann wäre es ja irgendwie komisch und falsch, wenn ich das nicht machen würde, aber es ist halt ein Weg, der immer zu vielen Fragezeichen führt und der noch sehr gut erklärt werden muss. Und ja, es gibt natürlich Menschen, die haben Vorurteile diesen Weg gegenüber. Aber das, was ich auch sehe, es gibt einfach viele Menschen, die haben Angst, was kaputt zu machen. Oh Gott, wenn ich jetzt darüber spreche, dann mache ich was falsch. so Dann, dann sage ich lieber nichts. so Dann ziehe ich mich lieber raus, und äh, bevor ich irgendwie was falsch oder kaputt mache. Das heißt, wir haben gar keine Beispiele, gar keine Vorbilder oder es gibt Beispiele und Vorbilder, aber es gibt noch zu wenig davon. Und ähm, da ist einfach noch viel Arbeit nötig.
0: Ja, deswegen finde ich es ja so toll, dass du jetzt auch in den Podcast kommst, weil ich mache ja hier wirklich auch Themen auf, die noch sehr unsichtbar sind, die tabu belastet sind. Und ich finde es so wichtig, weil Reden ist der erste Schritt, um Sichtbarkeit ja. herzustellen. Und wir dürfen es einfach auch mal nicht bewerten, sondern es uns erstmal anhören. Und wenn wir dann entscheiden, das ist nichts für mich, dann ist es auch okay. Aber wenn wir es nicht kennen, dann sollten wir zumindest erstmal zuhören. Ich finde das total super, was du machst. Und ich habe damals davon auch nichts gehört. Ich kannte das nicht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar für mich ein Weg gewesen wäre. Also, als ich Single war, definitiv würde ich jetzt im Nachhinein so sagen, wäre das für mich ein Weg gewesen. Hätte ich mich zumindest gerne mit dir unterhalten. <lacht> ähm, gut, okay, dann bin ich natürlich irgendwann in der Partnerschaft gewesen und ich wusste ja noch gar nicht, dass es bei mir schwierig ist, äh, überhaupt schwanger zu werden. Und dann war ich aber schon Mitte, Ende, Ende 30. Und dann ist es sowieso schwierig. Ähm, wie ist das denn bei dir oder grundsätzlich, wer steht denn in der Geburtsurkunde als Vater? Steht keine
1: Person. Also ich kann mich dafür entscheiden, dann einen Strich zu machen, unbekannt zu schreiben. Oder ich könnte auch Samenspender schreiben. Das finde ich allerdings zu viel. Mhm. Ähm, sondern ich würde einfach einen Strich äh, hinmachen. Es ist wichtig, es, wird, es gibt keine Pflicht äh, dahinter, da eine Person einzutragen. Ich bin die Mutter und es gibt keinen rechtlichen Vater. Ja. Und das ist genau das Gleiche, Gleiche, was ich auch in der Familie und dem Kind gegenüber erzähle. Ne? Also ich bin die Mama, wir sind eine Familie und äh, das Kind hat keinen Papa. Es gibt einen Samenspender, den Mann, der uns den Samen geschenkt hat. Von mir ist auch ein Wunscherfüller, aber es gibt keinen Papa oder Vater. Und das ist etwas, was aber in vielen Köpfen ganz tief verankert ist. Ähm, wer ist denn der Vater? Wo ist denn der Vater? Es muss doch einen Vater geben. Und, ähm, ja, das, das, das gehört eben auch mit zu
0: dieser Aufklärungsarbeit. Du hast ja eigentlich nach der Geburtsurkunde gefragt. Also von daher. Alles gut, alles hier gut. Den nee, ich finde es total super, weil ich glaube, das ist ja auch ein Thema, wenn man mal so ein bisschen querdenkt, für eine queere Community und für gleichgeschlechtliche Männer, Quatsch, äh, Frauenpaare so rum. Kann das ja auch ein Thema werden und ich glaube, da wird viel schon über also Adoption gesprochen, über Pflegekinder, auch vielleicht über Leihmutterschaft oder Samenspende im Ausland, das haben wir hier ja auch an dieser Stelle schon mal getan und Eizellspende im Ausland, aber über diesen Weg nochmal, den du jetzt da auch beschreibst und zu sagen, wir werden Solomütter oder ich werde Solomutter, das finde ich jetzt auch echt nochmal ein super interessantes Thema. Was machst du jetzt genau? Also bist du jemand, die auch berät oder begleitest du, wenn es dann wirklich konkret wird, auch men mental? Wahrscheinlich ist ja auch eine Begleitung in der Kinderwunschbehandlung sinnvoll, weil da muss man sich natürlich dann schon darauf auch einstellen. Wo kommst du ins Spiel?
1: Genau, also in den allermeisten Fällen erstmal viel, viel früher, weil die meisten Kliniken empfehlen, dir, bevor du dich in eine Kinderwunschbehandlung begibst oder setzen gar voraus, ähm, musst du eine, Psychoso oder doch eine psychosoziale Beratung nachweisen. Ähm, diese Beratung muss von einer BKIT-Fachkraft erfolgt sein und das ist so meistens mein Eintrittstor, denn ich habe diese Zertifizierung, diese Art der Beratung durchführen zu dürfen und ähm, kann auf diesen Wege, und das finde ich auch gut, äh, die Wunschbehandlung Mütter einfach frühzeitig abfangen und ja ihre ersten Schritte ein Stück weit mit begleiten. Da gibt es halt so ein Leitfaden, welche Punkte auch mit besprechen werden sollen. Da gehört zum Beispiel auch ähm, neben diesen klassischen Solo-Mütter-Themen auch das Thema Fahrplan, Grenzen mit rein. Ähm, was ja, wenn es eben mehrere Kinderwunschbehandlungen sind, einfach ganz, ganz wichtig sind, ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, ja, danach können sich die Personen dann entscheiden, mich nie wiederzusehen. Ähm, ein Teil bleibt äh, aber und nimmt dann zum Beispiel erstmal an den Vernetzungstreffen teil, um mal andere Personen kennenzulernen, die den Weg gegangen sind oder äh, gehen möchten. Ich habe einen Newsletter, da können wir auch selber gucken, wen gibt es dann in meiner Nähe, wer möchte sich vernetzen. Ich mache so FAQ-Runden mit einer Ärztin, mit einer Mitarbeiterin einer Samenbank, und mit einem Anwalt, einem Rechtsanwalt. Und das ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit, um so sanft einzusteigen, wenn ich nochmal ähm, ein paar Fragen vertiefen möchte, was natürlich meine Beratung überschreitet, weil ich am Ende keine Anwältin bin, keine Ärztin. Und das finde ich aber auch mal ganz, ja, ganz tolle Runden, wo ich ganz viel lerne. Das ist, ich sag mal, so der klassische Einstieg. Manche werden dann schwanger und besuchen mich dann in den Workshops. Ich habe noch so einen viermoduligen Workshop als Solomama den Alltag meistern, um so zu gucken, worauf muss ich achten, vor der Geburt, nach der Geburt und immer unter der Solomutterlupe ähm, noch ein bisschen Versicherung, Absicherung und Vorsorge, auch für die Solomütter ein ganz wichtiges Thema, wie kann ich mich vorbereiten, wenn mal was passiert und dann nochmal ein extra blog speziell für die Aufklärung, weil das halt mein Herzensthema ist. Genau, und dann gibt es immer wieder Personen, die kommen zum Beispiel zu mir, weil sich der Kinderwunsch nicht erfüllt, die kommen zu mir, weil sie den Wunsch haben nach Geschwisterkind Nummer zwei, die kommen zu mir, weil sie sagen, Oh, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich die private Samenspende machen oder Solomutterschaft in Co-Elternschaft oder Solomutterschaft nach Samenbankspende, was passt denn zu mir? Und da ähm, können wir also sehr themenbezogen auch gucken, was, was, was interessiert dich, was sind deine Themen? Und je nachdem, wie hoch der Bedarf ist, äh, begleite ich auch längere Prozesse. Das kommt auch vor, genau. Hm.
0: Ja, ich habe das gesehen. Du hast eine wirklich tolle Homepage. Also, alle Informationen, wie man mit dir Kontakt aufnimmt, vernetzt sich dann auch unten in den Shownotes, Notes. Ähm, weil ich finde, du hast auch schon sehr viele so FAQs, also die meist häufig gestellten Fragen, hast du da schon aufgelistet. Und man kann sich da schon mal ein bisschen reinschmökern, um zu, rauszufinden, passt das zu mir oder passt nicht.
1: Ja, es nicht. Gibt, es gibt Tatsache, also verschiedene Samenbanken, die ganz unterschiedlich arbeiten, in Deutschland wie auch in Dänemark. Und es gibt einfach Internetforen, wo ich mir einen privaten Samenspender suchen kann. Und diesen Weg gehen tatsächlich viele Personen. Und ja, private Samenspende kann ein ganz toller Weg sein, wenn ich wirklich dieser Person auch gut vertraue. Und das ist so der Knackpunkt, denn ich habe bei mir auch so einige Frauen in der Beratung, die... Ähm, entweder durch, eine private Samen oder durch einen privaten Samenspender oder einen Samenspender, der Kuhvater werden wollte und geworden ist, da ganz tief ins Klo gegriffen haben und wirklich sehr unter ihrer Situation leiden. Da gibt es einfach ja, ein paar Punkte, wo man sehr aufpassen muss. Und da ist es mir auch wichtig, dann aufzuklären, worauf müsst ihr achten, wenn ihr diesen Weg geht? Was sind so die, die Alarmglocken, die ihr beachten müsst? und natürlich immer ganz wichtig, was ist mit der Perspektive des Kindes? Also zum Beispiel, wenn der Spender, ich sag jetzt mal in die Luft geworfen, das okay für den Spender ist, 200 Kinder zu zeugen. So, das ist so eine Frage, die, die hat man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm, wenn man diesen Weg startet, aber die gilt es, also ich finde die ganz wichtig mitzustellen. Und da gibt es einfach so viele ja, Erfahrungsberichte, weswegen ähm, ähm, ich da die Frauen, wenn sie dann zu mir kommen, nochmal besonders ähm, ja, mit ihm besonders da hingucke und ähm, wir uns das besonders anschauen.
0: Was meinst du damit, dass wenn man private Spende, Samenspende macht, dass man da auch ins Klo greifen kann? Gibt es da vielleicht so, so fünf Fakten, auf die man achten sollte, was möglichst damit, was nicht passiert? Ja, also das, der ganz wichtige Tipp, den ich geben kann, hört auf euren Bauch. Wenn der Spender
1: über bestimmte Dinge keine Informationen preisgeben möchte, dann, ist es, äh, dann hat das sicher seinen Grund. Wenn der Spender also nicht sagen möchte, wie viele Kinder hat er eigentlich gezeugt, wie viele Kinder möchte er noch zeugen, wenn er den Namen nicht verraten möchte. Wenn ihr den Weg plant, Solomutter zu werden, mit einem privaten Samenspender oder einem Spender, oder vor allem mit dem Spender in Co-Elternschaft, dann ist der Name das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Und wenn diese Person dazu nicht bereit ist oder das erst später mitteilen möchte, ähm, dann, ähm, dann nehmt Reis aus. Also dann ist da irgendwo ein Haken dran. Ähm, so grundsätzlich erzählen mir die solo Solomütter immer von Situationen, wo sie sagen, ja, im Vorfeld, da gab es so ein paar Themen, die bin ich auch so ein bisschen umschlungen und habe die gar nicht so richtig, also irgendwie, ich hätte es vielleicht auch wissen können, ich hätte mal mehr nachfragen können. Ja, wir empfehlen immer halt mit diesen Spendern oder dem potenziellen Co-Vater wirklich tief in den Austausch zu gehen und alle Details von oben bis unten so künstlich und mechanisch das auch sein mag, durchzusprechen, um wirklich zu überprüfen und zu schauen, kann ich mir vorstellen, mit dieser Person diesen Weg zu gehen, Weil am Ende muss ich dieser Person vertrauen können und schlimmstenfalls schmiert er mich an und sagt mir, ja, ja, ich möchte, ich, ich helfe dir, gar kein Problem, guck mal hier, ich habe ganz tolle Spermas, alles ganz super und nach der Geburt sagt er so, und jetzt will ich bitte die Vaterschaft haben, jetzt möchte ich die Vaterschaft anerkennen lassen und ja, eigentlich könnte das Kind auch mal ein paar Tage zu mir nach Hause kommen. Was okay ist, wenn es abgesprochen ist, aber wenn es vorher halt ganz anders abgesprochen war, äh, dann ist das schon wirklich eine, eine schwierige Nummer. Und also wir hatten auch die Situation im letzten Jahr, wo äh, der private Samenspender zwar der Stiefkindadaption äh, eines lesbischen Paares zugestimmt hat und sich dann eben nach, nach regelmäßigen Kontakt entschieden hat, ich möchte jetzt mehr Kontakt haben und das Umgangsrecht zugesprochen bekommen hat. Was okay ist, weil er auch der Spender ist. Aber das zeigt halt auch, wie schnell das denn geht. Ne? Und es wurde dann begründet, dass eben der Kontakt auch zum Kind schon da war. Das ist jetzt nicht, muss jetzt nicht jeder Solomutter passieren, aber es kann halt passieren. Und es gibt Solomütter, die haben diese Klageverfahren an der Backe und müssen ihr Kind zu einer Person weggeben, die sie plötzlich gar nicht mehr kennen, weil diese Person sie einfach total angelogen hat und sie wirklich geschmiert hat. Also solche Geschichten landen bei mir natürlich gehäuft negative Verläufe. Und insofern ist mir das eben wichtig, Vertrauens also darauf hinzuweisen, Vertrauensaufbau und guckt wirklich hin, wer ist das, checkt die Profile, checkt die auf allen Internetportalen aus, besprecht jeden, pups mit denen einmal durch. Wenn sie wirklich helfen wollen, dann ist das okay für die. Ja, vielleicht riskiert ihr, dass der abspringt, aber nur so ist das eine safe Nummer. Es gibt eben auch viele, viele Menschen, die sich so ihren regelmäßigen Sex organisieren. Also gerade über diese Internetforen halt sagen, komm, mach doch hier, alle machen das so. Komm, ich weiß gar nicht, was dein Thema ist, so Bechermethode, ja, aber es klappt doch viel besser, wenn wir das auf natürlichen Wege machen. Das hab dich doch mal nicht so. Und ähm, da, da müssen wir einfach aufpassen und hingucken. Also das nur als ein paar Beispiele, ja.
0: Ich bin gerade, also ich schüttle gerade nur den Kopf, weil auf sowas bin ich noch gar nicht gekommen, dadurch, dass ich mich damit nicht beschäftigt habe, auf sowas. Ich dachte immer, es muss immer eine Kinderwunschklinik dazwischen geschaltet sein. es wird immer künstlich begleitet oder medizinisch begleitet. Aber dass es da natürlich auch äh, so schwarze Schafe gibt und Internet und so. Ja, jetzt, wo du das ansprichst, äh, geht mir natürlich ein Licht auf. Ne? Aber <lacht> super, dass wir darüber reden, weil ich glaube, wir müssen da echt auch vorwarnen, und ich weiß ja, wie verzweifelt man sein kann, wenn sich der Kinderwunsch nicht einstellt oder die Schwangerschaft nicht einstellt und man auch vertraut, weil man muss vertrauen, man muss auch den Ärzten vertrauen ähm, und den Beratern vertrauen. Und wenn da einer sagt, ich bin ganz selbstlos und mache das hier und so, und dann ist das natürlich auch echt Chance und Risiko zugleich. Hat man irgendwelche juristischen Punkte auf seiner Seite? Hat man irgendwelche Rechte dann in dem Fall? Du schüttelst schon den Kopf. Also das heißt, dass also das...
1: Das ist, äh, ne die, die Jennifer hat da einen schönen Artikel mal mit einem Rechtsanwalt drüber geschrieben, aber wenn ich den Weg der privaten Samenspende die, äh, wähle, dann kann ich natürlich tausend Verträge abschließen, aber vor Gericht werden die keine Anwendung finden, weil ich nichts über, das, über den Kopf des Kindes vertraglich abschließen kann. Also nicht was so äh, Themen angeht wie, wie, wie Sorgerecht und Unterhalt oder so. Also von daher, ähm, ja, wir empfehlen immer Verträge abzuschließen, aber nein, vor Gericht schützt es dich nicht.
0: Best, ja, wir müssen wir kurz nochmal erklären, wer Jennifer ist.
1: Jennifer Sutthold von Planning mit Tilda, die Expertin für Co-Elternschaft, mit der ich hier ja an verschiedenen Projekten zusammenarbeite mhm. und äh, verschiedene Vernetzungstreffen auch gemeinsam mit ihr veranstalte.
0: Genau. Also das heißt, man muss sich da wirklich sehr sicher sein. Und du, du bist den Weg dann der Samenbank gegangen oder bist du auch privat?
1: Gegangen? Nee, also ähm, ne, du kannst halt entweder überlegen, ich gehe den Weg der privaten Samenspende. Da ist es dann meistens so, dass der Samenspender ähm, wenig bis fast keinen Kontakt haben soll. Aber das ist ein Weg gerade für die Personen, die sagen, mir ist es wichtig, dass das Kind Irgendwann noch mal eine Person treffen, sehen kann, dass ich auch vor dem 16. Lebensjahr äh, ein Treffen organisieren kann, dass ich weiß, wer diese Person ist und aus diesem Grund auch ein gut gewählter Weg, wenn alles andere stimmt. Ne? Ich kann aber auch auf der anderen Seite sagen, ich suche mir einen Co-Vater, ähm, ich möchte Solomutter werden in Co-Elternschaft und suche mir eine andere Person die das Sperma quasi auch spendet und dann ja aber Vaterrechte auch mit übernimmt bis hin zum gleichberechtigten Wechselmodell. Also das ist so Jennifer und ich haben ja die Solomutterschaft mal definiert und äh, die ist eben so angesiedelt auf so ein Spektrum, entweder auf der einen Seite äh, Samenspende über eine Samenbank oder auf der anderen Seite im Rahmen einer Kuhelternschaft. Und dazwischen ist so ein bisschen die private Samenspende, weil wir wissen nicht, was nach der Geburt passiert. Es kann sein, dass der Spender nach der Geburt sagt, jetzt will ich mehr, jetzt möchte ich mehr Väterrechte haben. Oder es kann auch sein, dass der Kuhvater dann sagt, ne, jetzt möchte ich aber, ich möchte gar kein Vater sein. Ich bin da mal weg. So, das kann halt alles noch schwanken. Nur bei der Samenbankspende ist die Nummer halt durch der Vater kann nicht juristischer Vater werden. Ja. Jetzt gibt es noch so einen Zwischenfall, den werde ich jetzt mal hier nicht erklären, wenn man den privaten Samenspender noch mit zur Klinik äh, nimmt, aber ich glaube, so viel Zeit haben wenn nicht. Ach, das geht aber auch, ja? Aha. Das, das geht, es gibt eine Klinik, da kann man dann sagen, ich, der Spender, also quasi der potenzieller äh, Co-Vater oder private Samenspender, der es werden soll, spendet exklusiv für diese eine Samenbank, dann kommt nämlich das Samenspenderegistergesetz ins Spiel und dann wird er nicht juristischer Vater. Das ist so ein bisschen kompliziert und es macht auch nur eine Klinik, aber das ist für andere auch der Weg. Und mitunter gibt es auch einfach Kliniken, die Solomütter mit privaten Samenspendern behandeln. Das muss man dann aber individuell im Arztgespräch halt mit denen vereinbaren. Und so, weil du nochmal so nach dem Weg gefragt hattest, wenn, wenn der Weg über eine Samenbank läuft, dann äh, findet das in der Regel über eine Insemination oder künstliche Befruchtung statt. Wenn ich den Weg über eine private Samenspende wähle und nicht eine Kinderwunschbehandlung benötige oder den Weg der Kurelternschaft wähle, dann kommt halt die Heiminsemination, also die Bechermethode in Frage. Das heißt, ich ähm, sammle das Sperma in einem Becher oder in einem Gefäß, was halt passt und dann geht das eben
0: auf diesen Weg und nicht durch unter Beteiligung einer Ärztin. Also man führt sich dann das Sperma selber ein mit einer kleinen, ja, Spritze mit einer kleinen Plastikspritze, genau. Mhm. Da ja, ist Jennifer die gute Ansprechpartnerin, ja, ja, die kann ja, gute Fragen beantworten. Genau. Wie ist das denn mit den Kosten, wenn man den Weg geht, den du jetzt gegangen bist? Also welche Kosten kommen denn für mich da auf uns zu oder auf mich zu?
1: Hm. <lacht> naja, es geht... Ähm oder wir fangen mal damit an, dass die Kinderwunschbehandlung grundsätzlich von den äh, Solomüttern oder Wunschmüttern selbst getragen werden muss. Das heißt, ich muss alles allein bezahlen. Es gibt ein paar Untersuchungen, die fallen vielleicht noch als reguläre Untersuchungen an und können damit abgerechnet werden. Aber so die, die ganzen Behandlungskosten muss ich selbst zahlen, das heißt je nach Methode. Und da scheidet sich das dann auch ganz stark. Wenn ich eine Insemination mache, ist es natürlich deutlich günstiger, als wenn ich eine künstliche Befruchtung benötige. Dazu kommen äh, die Kosten für die ganzen Anforderungen, die die Kliniken stellen. Die meisten möchten eine psychosoziale Beratung, das kostet Geld. Eine rechtliche Beratung, das kostet vielleicht nochmal Geld. Vielleicht will eine Klinik, ein, dass ich einen Notarvertrag mitbringe, dann muss ich den Notar bezahlen. Oder ich soll vorher eine Risikolebensversicherung abschließen. Also das sind so verschiedene Instrumente, die die Kliniken einsetzen, was für mich dann auch in die Klinikauswahl mit einfließt. Was fordern die von mir und möchte ich das erfüllen? Deshalb kann das auch sehr unterschiedlich sein. Und am Ende kommt es auf das Sperma an. Also kaufe ich das von einer Samenbank, wo ein Halm halt über 1.000 Euro kostet oder kaufe ich das von einer Samenbank, die halt eine relativ hohe Grundgebühr hat, aber dafür ist das wärmer günstiger, also der Samen und ähm, ja, und dann, dann hängt es am Ende daran, klappt es auf dem ersten Versuch oder auf dem dritten oder vierten und je nachdem, wann es halt klappt oder ob überhaupt, ist dann die eine oder andere Samenbank günstiger. Dann kommen die Medikamente, ähm, das weißt du sicher, wie teuer die ganzen Medikamente und Spritzen sein können und ähm, ja, das, das läppert sich und das, was aber Vielen Solomüttern, die ich kennenlernen durfte oder Wunschmüttern, ganz wichtig ist es nicht nur für die Kinderwunschbehandlung Geld aufzusparen, anzusparen, sondern die wissen: Okay, es wird Situationen geben, die werden nicht so leicht und dann brauche ich so einen kleinen Notgroschen. Ich bin Alleinverdienerin, das heißt, ich möchte mir auch ein bisschen Zeit erlauben, mal auszufallen. Gerade als selbstständige Solomütter ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, ich möchte vielleicht auch eine schöne Zeit mit meinem Kind verbringen und die meisten legen sich auch eigentlich so ein kleines, eine kleine Summe Geld für danach an, für ja, Urlaub, Freizeit und Notfälle und da kommt eben eine ganz große Summe zusammen am Ende. Im Koalitionsvertrag gab es ja so eine kleine Öffnung, was so die Kinderwunschfinanzierung mit angeht, wir hoffen natürlich. Eine Kinderwunschbehandlung unabhängig der Familienform, dass dort auch Solomütter mit einbezogen sind und müssen einfach gucken, da auch rechtzeitig nochmal mal drauf hinzuweisen und auf diesen Weg aufmerksam zu machen.
0: Ja, das Geld ist natürlich immer ein Thema. Ne? Also sobald man sich mit dem Thema Kinderwunschbehandlung auseinandersetzt, wird es teuer oder was auch immer man unter teuer versteht. Aber da geht es dann schon bei vierstelligen Beträgen normalerweise los und kann auch mal schnell mittlere bis hohe fünfstellige Beträge sein. So können es sein? Hast du so einen Mittelwert, so, wo du sagen kannst, also die Zeit, die Preisspanne ungefähr ist von bis, also ich weiß, das ist jetzt schwierig, weil es von so vielen Faktoren abhängt. Ja,
1: du kannst von, du kannst von, äh, wenn du schnell schwanger wirst, also wenig oder einen Versuch benötigst, kannst du mit Vielleicht 2000 daraus rausgehen, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Solomutter oder eine Wunschmutter war, aber die höchste Summe, von der ich hörte, waren über 50.000 Euro. Reden wir dann noch von Behandlungsmethoden, die in Deutschland nicht erlaubt sind, das heißt, wo ich ins Ausland fahren muss oder wo Deutschland mir nicht entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stellt, also Stichwort Embryonenspende oder so, dann kommen wir oder Leihmutterschaft. Dann kommen wir nochmal auf ganz andere Summen, äh, das ist ja nochmal deutlich teurer, aber für den klassischen Weg über die Samenbank ähm, sind so 2.000 und äh, bei einer künstlichen Befruchtung bei einem Versuch vielleicht so 7.000 bis 10.000. Es kommt so, ist wirklich sehr individuell, wie so die Klinik arbeitet, welche Untersuchungen die im Vorfeld voraussetzen und wie die äh, ja, so arbeiten.
0: Ja, aber das ist ja schon mal gut, dass man so ungefähr mal eine Preisvorstellung ja. hat. Ne? Also ich hatte ja auch schon Gäste, die mir wirklich auch im Podcast erzählt haben, von 50.000 Euro ja. äh, in der Kinderwunschklinik gelassen und immer noch nicht schwanger und so. Sowas gibt es halt auch. Und deshalb ist es so wichtig, diese Finanzen auch gut zu kalkulieren und im Blick zu haben.
1: Also gerade, wenn ich diesen Weg alleine gehe, alles selbst finanziere, ja trotzdem meinen Alltag habe, ja trotzdem irgendwie arbeiten gehen muss, funktionieren muss, und es ist nicht so, dass ich am Ende des Monats oder zum Zyklusende dann so einen Zettel kriege, hier, bitteschön, zahlen Sie da so und so für Euro. Das kleckert halt von allen Ecken und Enden. Und dann gibt es ja noch sowas wie Lieferkosten, Lagerungskosten, extra untersuchungskosten die haben wir ja noch gar nicht mit drin. Also das ist echt eine hohe, hohe, hohe Nummer.
0: Wie ist das jetzt bei dir? Du bist ja Solo-Mama, Single, weiß ich gar nicht. Bist du Single? Und wenn ja, Sie wie... Bist du ja, wenn also, wenn ja, dann bist du also auch Single. Und wie ist das jetzt mit einem Mann, wenn du jetzt einen Mann kennenlernst? Wie offen macht man das? Was, was gibst du für Tipps? Also, ist das ein Gesprächsthema fürs erste Date? Ist es eher sinnvoll zu sagen, ich warte ein kleines bisschen? Weil ich meine, ich glaube, die Frage stellen sich andere Frauen mit Kind auch. Aber bei dir ist es jetzt noch mal eine besondere Mutterschaft. Ne?
1: Das ist äh, Tatsache auch wahrscheinlich sehr individuell zu beantworten. Ob man das jetzt unbedingt beim ersten Date erzählen muss, das weiß ich nicht. Ich habe das gemacht, um einfach auch schnell aussieben zu können. Also wenn dann so Antworten kommen wie, aha, und das ah, das muss sein, und hättest du doch mich gefragt, <lacht> ne? so Sätze, dann weiß ich schon selbst, okay, danke Dankeschön, ähm, und ja. äh, so. Ciao, und Kakao. Menschen, Menschen, also es gibt, genau, ciao, Kakao. Und es gibt, ähm, aber auf der anderen Seite äh, habe ich Erfahrungen mit Männern gesammelt, die das ganz ähm, erheiternd oder wie soll man sagen, ähm, ganz befreiend finden. Okay, die hat jetzt das Kinderwunschthema abgelegt, bei mir würde die nicht mehr klingeln. so ne? Und wir können einfach nur gucken, was was äh, was ist denn zwischen uns? Ähm, wie, wie können wir dann zusammenkommen? Und die sind dann eher erleichtert und ähm, ja, beschreiben auch diesen Weg als emanzipiert und äh, toll, also warum nicht? So, darum geht es ja eben. Ich entkopple Partnerschaft und Kinderwunsch und kann jetzt halt viel, viel freier in diese Partnersuche gehen, weil ich halt nicht mehr so verkrampft diesen Vaterfokus anlege. Und das also für mich persönlich eine absolute Erleichterung. Es ist viel schöner, jetzt so auf Dates zu gehen und äh, viel entspannter wirklich zu gucken, was will ich. Und nicht, was sagt mir der Kinderwunsch, was gut für mein potenzielles Kind wäre, wenn es überhaupt irgendwann in fünf Jahren dazu käme, dass ich diesen Menschen kennenlerne, wir uns verlieben und dann
0: vielleicht auch irgendwann ein Kind zeugen. Ja. ja, also ich glaube, ein ganz großes Thema ist, was ich selber auch erlebt habe, man, wie, wie oft und wie viele Frauen bleiben, kleben in einer Partnerschaft, in der sie kreuzunglücklich sind, mir selbst passiert mit Anfang, Mitte 30. Also ich, ich würde mal sagen, also zwei Jahre bin ich definitiv hängen geblieben in der Beziehung, wo ich es hätte schon längst beenden müssen, bis ich dann endlich mal den Absprung geschafft habe, weil ich dieses Kinderwunschthema hatte und weil ich immer gedacht habe, ähm, aber wenn ich den jetzt verlasse, dann bin ich Single und dann wird es nichts mehr mit Mutterschaft und ich bin ja jetzt gerade genau in dem Alter, wo es so wichtig wäre. Dass der mich dann auf der anderen Seite auch noch hingehalten hat, wie verrückt, kommt ja noch obendrauf. Also nicht nur, dass ich kreuzunglücklich war oder wir beide wahrscheinlich, sondern er hat mich hingehalten und hat mir im Prinzip auch vorgemacht, dass er vielleicht doch noch einen Kinderwunsch hat und dem war gar nicht mehr so. Auch die Geschichte höre ich total häufig. Und deswegen finde ich Solomutterschaft ein super Konzept. Also ich feiere das gerade total und denke mir, wieso habe ich das nicht vorher schon mal gehört? Aber das ist, glaube ich, der Satz, den du auch schon ganz oft gehört hast. Ne? Wieso habe ich es nicht vorher gewusst, oder?
1: Genau, vorhin hast du die ganze Zeit genickt, jetzt habe ich die ganze Zeit genickt, ja. weil ich das eine Tatsache ganz oft. Ähm, und ähm, ja, also insofern zeigt uns es einfach so, wir brauchen noch mehr Aufklärung über diesen Weg. Und ähm, dieser Weg muss bekannter werden. Das passiert zum Glück. Ne? Wir sind ja man darf halt nicht vergessen, das Gesetz gibt es seit drei Jahren, davor gab es eine Handvoll ÄrztInnen, die alleinstehende Personen behandelt haben, jetzt gibt es viel, viel mehr Kliniken, es geht jetzt alles los und ähm, so schnell kann es auch gar nicht, kann, kann die ganze Gesellschaft ja gar nicht hinterherkommen oder ganz Deutschland, jetzt gucken wir in andere Länder, die sind natürlich schon viel weiter, aber, also ich will jetzt auch nicht das Bild zu negativ zeichnen, also ich finde gerade seit Januar ist auch so die also die Medienfragen angeht, ist die Solomutterschaft noch mal ganz stark gestiegen. Die Anfragen werden immer mehr. Und was ich halt schön finde, immer mehr unterschiedliche Solomütter zeigen ihr Gesicht und sagen: Hey, das ist mein Weg und guck mal, so kann es gehen. Und dann gucken wir mal, wie der neue Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Und dann bin ich mal gespannt.
0: Ja, auf den gucken wir, wir dann gar nicht alle. Ne? Den, also den ja. haben wir echt im Visier, den werden also die Communities alarmiert und in Hab-Acht-Stellung und den gucken wir ganz genau auf die Finger, was die Politik da jetzt machen wird. Ne? Genau. Ja. Genau, ohne
1: die Hoffnung jetzt allzu hoch, also ich bin jetzt auch nicht zu naiv und gehe da nicht zu naiv dran, aber ähm, so oder so braucht es da einfach nochmal ganz, ganz viel Aufklärung.
0: Hast du denn jetzt noch einen Geschwisterwunsch
1: für dein Kind? Mhm. Äh, interessante Frage, ähm, denn äh, Tatsache, also ich nicht, Tatsache, mir reicht ein Kind. Ich bin da total fein mit. Ich will es auch gar nicht teilen und das ist, es klappt einfach so schön und von daher nein. Aber ich habe neulich, also aufgrund eines KlientInnenberatungstermins, wo es wieder mal um Geschwisterkind, Nummer, also um zweite Geschwisterkind ging, ein Vernetzungstreffen gemacht, was irgendwie ohne, dass es wenig oder dass es viel beworben wurde, extrem voll war. Also unheimlich viele Solomütter mit Kind möchten noch ein zweites Kind. Das fand ich sehr interessant und sehr spannend. Und das wird, glaube ich, in Zukunft auch noch mehr geben, weil viele haben zum Beispiel ihren Samen noch eingefroren und können ebenso auch weitere Versuche nochmal mit dem mit den gleichen Samen starten.
0: Abschließende Frage, wie hat denn so dein Umfeld reagiert, also auch so deine Eltern zum Beispiel, jetzt sind die plötzlich Oma, Opa, ist ja aber wahrscheinlich auch ein bisschen neu für dich, ich weiß nicht, welche Generation die sind, aber ich vermute so roundabout auch Generation meiner Eltern, wie kamen die damit denn klar?
1: Also es ist immer, wenn ich erzähle, mal so ein bisschen langweilig, weil mir aber alles so gut gelaufen ist, aber natürlich, die waren halt mega happy und glücklich, weil die Oma und Opa werden. Und ähm, ja, es gibt manchmal KlientInnen, die haben echt Schwierigkeiten damit, äh, das den Eltern zu erzählen, aber meistens stecken dahinter ganz viele Ängste. Schaffst du das? Schaffst du das allein? Oh Gott, allein erzählen, da hört man doch immer, wie schlecht das Ding geht und wie willst du das hinkriegen und was sollen die anderen sagen und so. Meistens legt sich das aber bis zur Geburt, weil Oma und Opa irgendwann schneiden, dass sie Oma und Opa werden und sich einfach richtig doll freuen, es ist einfach wichtig hinzugucken, was sind deine Sorgen lass uns darüber sprechen und ja, dann die Verwandten die Familie einfach von Anfang an wenn denn äh, der Bauch immer runder wird, die auch mit einzubeziehen dann guck mal, so geht es, nee, das ist okay, so darüber zu sprechen und nein, mach dir keine Sorgen, ich habe dieses Netzwerk ich habe das gemacht, ich habe mich hier vorbereitet ich habe einen Workshop besucht und jetzt habe ich da noch mal eine Solo-Mutter, die gibt mir die ganzen Sachen und ähm, so können so Stück für Stück auch diese Ängste abgebaut werden.
0: Aber das Ergebnis zählt und ich finde, das hat auch schon wieder ein bisschen was von, von diesen... Äh, klassischen Fragen oder Gedanken und Sorgen der anderen, die dann auf uns so projiziert werden. Und dann müsste man sich einfach gute Antworten zurechtlegen, wie zum Beispiel, selbst wenn ich einen Partner habe, mit dem ich ein Kind bekomme, heißt es ja nicht, dass der mich nicht später irgendwie sitzen lässt oder die Beziehung auseinandergeht, weil ich ihn verlasse. Dann bin ich auch alleinerziehend. Und dann habt ihr vielleicht einen Schwiegersohn, einen Ex-Schwiegersohn, der total doof ist. Das erspare ich euch jetzt mal. Also weil wenn ich an meinen Ex-Partner denke damals mit dem ich so lange zusammengeblieben bin, nur um irgendwie vielleicht noch eventuell was retten zu können und auch noch eine Familie zu gründen. Also wenn ich da retrospektiv drüber nachdenke, denke ich, um Gottes Willen, es wäre ein Albtraum gewesen, wenn ich von dem ein Kind gehabt hätte und den auch immer noch an der Backe. Also ich meine, die wirst du ja dann auch nicht mehr los. die musst du ja dann, dann musst du dich mit dem einigen. Und wer kriegt das Kind wann? Und dann, oh nee, dann soll er doch mal lieber da sein Leben machen. Uh, ne? Und ich mache meins und ich habe kein Kind mit dem. So. Also, also man, man erspart vielleicht ja auch den Großeltern. Also, nervig. Meine Eltern definitiv haben drei Kreuze gemacht, als ich mich von dem getrennt habe. Und wenn ich von dem Kind gehabt hätte, wären sie wahrscheinlich auch nicht glücklicher gewesen.
1: Was, was, was ich auch oft höre, was, was die äh, Wunschmütter sich an oder die dann schwangeren Wunschmütter sich anhören müssen, ist, äh, kannst es, äh, nee, die, die Wunde, die vorher. Ihre Eltern einweine kannst es nicht noch mal voll, kannst es nicht mehr irgendwie überlegen. Guck doch mal, vielleicht musst du dich noch ein bisschen anstellen. geh doch noch mal aus, mach doch noch mal, versuch's doch noch mal und so, das dann mal wirklich klar zu zeichnen und Papa und Mama sagen ganz ehrlich, wie stellt ihr euch das jetzt vor? Soll ich jetzt wirklich in eine Disco gehen, in einen Club oder sonst irgendwo hin? Soll ich jetzt wirklich da irgendwie mit einem Typen anlachen? Wie lange wird das wohl dauern, bis wir uns verlieben? Also ich zähle das dann immer auf, wie viel Zeit das alles dauert und ähm, das den mal vor Augen führen, dass wir heute einfach in einer ganz anderen Welt leben, wo Dating ganz, ganz anders passiert. Online-Portale, das Dating-Verfahren bestimmen und das ist nicht mehr so wie früher, wo es vielleicht auch ein bisschen leichter war und das, das hilft manchmal, das den, den äh, Eltern auch einfach nochmal ja, zu visualisieren oder klar zu machen, ey, so wie ihr euch das vorstellt, geht das nicht. Bitte. Und dann an die Bindung appellieren. Das sind ja immer noch deine Eltern so und das ist mein Weg. Ich weiß, ihr habt Ängste, wir sprechen darüber, aber ich habe diesen Wunsch jetzt. Ich möchte jetzt eine Familie gründen. Und das ist dann vor allem noch mal schlimmer für jene Wunschmütter, die dann nicht 38 sind, weil sie lange in dieser Beziehung waren sondern Anfang 30, Sie sagen, nie ich habe jetzt drei Beziehungen, ich will das jetzt nicht mehr, ich habe jetzt keinen Bock, ich will jetzt eine Familie gründen. Das ist mir alles zu blöd. Und die müssen sich ja noch mehr diesen Fragen stellen, bist doch viel zu jung, hast doch
0: noch Zeit. Ja. ja, das mit der Zeit, das kenne ich auch, diese Sprüche, du hast auch noch Zeit, ja, Pustekuchen. Und dann, bis wann hat man denn eigentlich Zeit? Es gibt schon Frauen, die haben schon mit Anfang 30 Schwierigkeiten, mhm. schwanger zu werden oder schon mit Mitte 20, also das ist wirklich so eine private Unterstellung, die da da, ja, da klappen sich bei mir die Ohren auch zu dann. Ne? Also wirklich sehr verletzend auch sein und da muss ja, man halt
1: echt gut für sich sorgen auch, dass das äh, mich nicht in einer Zeitschrift, wo ich gerade eh vielleicht so ein bisschen instabil bin oder verletzlich und auch so dosieren, wann erzähle ich was, äh, in welchem Umfang. Und äh, ja, auch da ist es
0: gut, sich schon mal vorher ein bisschen auszutauschen. So, jetzt höre ich aber auf, jetzt hast du Alles schön, ich, bin, hier. ich könnte stundenlang zuhören. Gibt es noch was, was dir wichtig wäre, zum Schluss zu sagen? Eigentlich ähm, hast du mit deinen Fragen schön meine ganzen äh, wichtigen
1: Statements mit abgegrast. Wir haben über die private Samenspende gesprochen, das ist mir ganz wichtig, das nochmal mitzugeben. Ansonsten, alle Personen, die darüber nachdenken, vernetzt euch, tauscht, euch aus, passt aber auf, im Internet steht auch nicht immer äh, oder alles, nicht alles, was im Internet steht, stimmt auch, sucht euch die richtigen Anlaufstellen. Es gibt den B-Kit, äh, der ähm, Menschen mit unerfüllten Kinderwunsch unterstützt, das finde ich ganz wichtig und ähm, ja, gerne könnt ihr auch mich einfach mal so anrufen, wenn es um kurze Fragen geht oder so zum Sortieren
0: und ansonsten ähm, ja, viel Erfolg für euren Weg und danke, dass ich dabei sein durfte. So gut, dass du da bist. Es ist so ein wichtiges Thema. Also ohne dich hätte ich mich auch an das Thema gar nicht herangetraut, weil ich da einfach zu wenig darüber weiß. Und ja, super. Danke dir für deine tolle Arbeit. Also ich verpacke alle äh, Kontaktmöglichkeiten in die Notes, auch den B-Kit nochmal und vielleicht auch einfach dir eine E-Mail schreiben oder du bist ja auch auf Instagram unterwegs. Ihr könnt euch auch einfach mal äh, Katharinas Webseite angucken. Ich glaube, da werden schon viele, viele Fragen beantwortet und ja, lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben und zusammen für dieses neue Modell auch anstehen. Ich finde es super, ich finde es mega gut. Ich äh, werde da jetzt auch wirklich sehr, sehr viel mehr drüber sprechen, weil ich mich jetzt da auch echt total überzeugt fühle. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit und deine super tolle Arbeit. Vielen, vielen Dank. Danke, Katharina, für diese eindrucksvolle Schilderung und vor allem für diesen wirklich noch sehr neuen Weg. Ich habe noch so viele Fragen nach unserer Podcastaufzeichnung an dich gehabt und bin total froh, dass ich dich einfach jetzt mal eben anfunken kann oder einfach über Instagram anschreiben kann. Und das könnt ihr auch. Das ist ganz einfach. Katharina hat es euch angeboten. Ihr könnt ihr über Instagram schreiben, ihr könnt über ihre Website gehen und ihr könnt euch einfach auch, wenn ihr Lust habt, mal auf ihrer Website ihre ganzen FAQs durchlesen. Also alle Fragen, die des Öfteren gestellt werden, hat sie da in einer schönen Übersicht gesammelt. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann guckt auch mal auf der Seite von Kit vorbei. Das ist definitiv immer ein guter Weg, um sich nochmal ein bisschen mehr Informationen und Austausch zu holen. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge von kinderwunschschluss glücklich. Ich freue mich da auch auf ein schönes neues Thema und bis dahin sage ich, bleibt gesund, genießt den Sommer. Es ist sehr, sehr heiß in Berlin. Ich hoffe, euch geht es gut da draußen. Esst ein Eis, legt euch in den Pool und dann sehen wir uns hoffentlich und hören wir uns eher hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und jetzt klingelt mein Telefon. <lacht>